0: ¿Tiene un nuevo papel, según he oído? ¡Alojita! ¿Dónde? ¿Alguien más?
1: Acabo de volver de la India, tuve una disentería fantástica. ¿Y tú qué cura estás haciendo?
0: En la montaña, un viejo le estaba leyendo la odisea a Y el, y, el, y el pequeño oyente, de repente, dejó de parpadear. ¿Alguien más? ¿Pierdo? Run, run. ¿Y tú qué me cuentas? Ajá. Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten. alguien más les... le está pasando esto? No. No, no es no. Papiro.
1: Perdón,
0: perdón. RUNRUN
1: Bueno, en canción ya estamos, incluso con un poquito de, de nervios para el papiro. run run No tengas no. nervios. Bueno, pues de, de, esto, que va, de, ¿de que va la
0: cosa, pues? Esto va a estar tranquilito, ya verás. Vale, vale. Eh, Pues mira, va sobre algo que a lo largo de la historia ha cambiado nuestras vidas.
1: Mm, bueno, como, como la, ¿pero para bien
0: o para mal? Eh, pues tiene las dos vertientes, Bye. tiene cara A y cara B. Ajá. Y no es en singular, sino que es en plural, hay diferentes. Por ejemplo pistas que te doy yo, sí. han cambiado nuestra forma de ver la mente, sí. nuestras actitudes ante la ley, han modificado también relaciones internacionales o han desencadenado incluso guerras.
1: Ya, yeah, y dices que tienen su lado bueno y su lado malo.
0: Tenerlo lo tienen, sí, mm. sí, sí. Eh, mira, por ejemplo, lo mismo han aumentado nuestra duración media de vida, que han fulminado generaciones enteras. Vaya. Para ser más claro, más pistas, para que veas que soy bueno contigo. Sí. A día de hoy. Puede que sea la industria que mueve más pasta. Una industria que en un principio, digamos, que jugaba a mezclar plantitas y hoy en día es una industria, pues, súper tecnológica. Es la Big... La Big, no es, big Mac, has dicho? No, Big ah, <risa> No, no, no. Big Pharma, Big Pharma. Ah, muy bueno, muy ah, bueno. La la es frado, que... muy Hombre, fácil, esta eh. estaba
1: ya ahí. Estaba Te la he puesto ay, ay, ay. O sea que hoy el tema de, eh, va de, o sea, de farmacéutica,
0: Cinco. No, ah. no. Va eh, más bien de fármacos, ah. de drogas, eso, que han moldeado tanto la historia de la medicina como la del mundo actual. Y para ello tenemos con nosotros un libro que se titula Diez drogas, una obra que ha escrito Thomas Hanger y lanzada por la editorial Crítica. Vale, ¿y qué habla de las 10 drogas más importantes de nuestra historia? Eh, pues mira, no tal vez las más importantes o conocidas, pero sí algunas de las que han tenido más efecto en el devenir de nuestras sociedades desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Como cuánto? Mucho. Ya verás, Mucho. luego vas a ver tú vale, Porque vale. vamos a ir por ahí vale. Mira, vale. digamos
1: Vamos a viajar en el tiempo bien bien, eh, bien sí, sí, sí. Vale.
0: Eh, Digamos que el libro al final son como 10 mini biografías de drogas Que están redactadas para que cualquiera Pueda entenderlas, lo cual está muy bien Y esto quiere decir que van pues con un lenguaje No demasiado técnico y con una estructura Narrativa que engancha Y que lo que pretende es que por un lado Aprendamos y por otro nos entretengamos O sea, vale. que más se puede pedir en esta vida Vale, hombre, y tanto que
1: sí, o sea, en plana ¿En plan aventura?
0: Eh, sí Porque, vale. ¿sabes qué? Vale Dime. el el mundo de las drogas ¿Eh? es como un cóctel cajitas ahí, ta, 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 y está repleto de historias pero que lo flipas está repleto de errores que supusieron aciertos aciertos que supusieron errores personajes estrambóticos experimentos demenciales tenemos de todo galder vale
1: vale y sus peligros como antes decías también enco claro. eh y, y todo eso eh, nos ha llevado entonces a ser lo que somos
0: eh, nos ha llevado a ser el lomo farmacum farm ah, sí, farmacum. Homo farmacum es lo que somos hoy en día si quieres pegarte un viajecito ahí por medio de de estas drogas oh, de hombre, una de estas drogas ver,
1: que no está bien esto por la radio Inco eh, a ver ¿cómo? ah bueno que es un viaje histórico es vale un viaje histórico. es un viaje histórico ok de acuerdo esto con cuál de historia? la con cuál de las 10 por lo tanto
0: con cuál pues mira nos podríamos ir con penicilina podríamos irnos a los fármacos digitales a los anticuerpos monoclonales a la heroína no a la viagra no <ríe> Pero vamos a irnos lo más lejos posible. Vamos a irnos a hace 10.000 años. ¿Tanto? Mogollón, te había dicho ya. Vamos a descubrir la planta de la alegría. Ya, vaya, Inko. Oye, dónde estamos? Eh, pues lejos en el tiempo y lejos en el espacio. Tú imagina que somos dos de los primeros cazadores-recolectores de este planeta y como que tenemos hambre de repente.
1: Hombre, pues como que tenemos hambre de repente, habrá que comer, ¿no? Eh,
0: ¿Cómo me dirías eso en el idioma de la época? Comemos. No, a ver, comemos Dirías comemos ¿Qué? ¡Ey, comemos! Uh, 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 algo así uh, uh, uh. Eso es comemos Y mira, como tenemos hambre y queremos comer Pues podríamos llevarnos a la boca unos insectos Podríamos llevarnos a la boca eh, alguna fruta ¿Y semillas? También mucho más nutricionales que una Big Mac de, de Diplodocus, por ejemplo. La cosa es que somos bastante garrulitos los dos y no encontramos nada. Pero de repente, Galder, entramos en una zona llena de, de unas plantas que nos llegan como hasta la cintura. ¡Ah, mira qué bien! Y que tienen como unas cápsulas verdes, cerosas y pesadas, del tamaño más o menos de un puño. ¿Qué ¿Qué hacemos?
1: A ver, eh, si nos las comemos, no vamos a morir, ¿no? Eh, no, aunque da mucho papiro, o sea, no se puede acabar ya. Venga, va, entonces
0: eh, les damos un tarisquillo, ¿no?, a la cápsula. Sí. Venga, la, 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 venga, venga, venga vamos a ir. Y total, que es súper amarga, oh. así que escupimos. Todo fuera, todo fuera. ¿Y por qué escupimos? Porque hemos aprendido que lo amargo normalmente nos lleva a cosas malas. Veneno. Sí, como decían las grecas. Las ya, grecas. ya, ya. Total. Galder. Sí. Pasan dos o tres horitas. Mm. Y como que empezamos a notar, yo que sé, una sensación súper placentera. Oh. Sí, no nos duele nada. nada. Estamos súper relajados. Sí. Incluso flipa, ¿eh? Nos, sí. Flipa bien. Nos pues parece como sí. que conectamos con los dioses tú. ¡Oh, olalá, olalá! Pues vaya pelotazo, ¿eh? Toma. Oye, que nos hemos comido? que era esa planta? Era el Hulguil. ¡Oh! La planta de la alegría, que es como los sumerios denominaban a la especie de amapola llamada Papaver somniferum, la dormidera, de la cual sale… ¿qué sale? El opio… El opio. Ah, oye, ¿y se descubrió así? ¿En eh, bueno, es una de las suposiciones. Hay pruebas de arqueológicas que corroboran que hace ya 10.000 años utilizaban pues eso la sabía amarga de estas cápsulas por sus efectos sanadores. Ah, entonces, oye,
1: ¿y va a resultar que ahí comenzó la historia de la medicina?
0: Eh, sí, en cierto modo. Más estilo curandero Herbolarium, Ajá. pero medicina al fin y al cabo. Y así después los griegos, pues ha pasado un tiempo, los griegos asociaron a esta planta con sus dioses del sueño, por ejemplo, con himnos, con el de la noche, Nix, y de la muerte, Thanatos. E incluso colocaron la imagen de la amapola en monedas, jarrones, joyas... ¿Tú te acuerdas de Nerón? Nerón, Nerón, Nerón. casta griega claro, del siglo 1 ¿cómo claro, olvidarlo, sí, sí, casta griega total, sí, total. sí, Pues mira, un médico de su ejército, el bueno de Pedanio Dioscorides... ...resumió el saber de la época en cuanto a plantas medicinales... ...como por ejemplo la mandrágora, el beleño la belladona y muchas más... ...en unos libros que se titulaban de materia médica... ...unos libros que se utilizaron durante cientos y cientos de años... ...y en ellos habló de la amapola y de sus efectos tanto positivos como negativos. ¿Qué dijo Pedani? Pues que si tomas un poco te alivia el dolor... ...induce al sueño, favorece la digestión y ayuda con la tos... Pero si te pasas puede resultar dañina e incluso puede ser letal. Ahí está, el lado bueno y el lado malo. Ahí está, ya lo hemos dicho. Pero también descubrieron por aquellos entonces que tenía como, como una especie de bonus, un bonus divino, que levantaba el ánimo, les hacía sentirse felices. Y describieron ese efecto con una palabra... ¡Euforia! 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 Oye, ¿y esa euforia se extendió para el mundo? Eh, sí, ahí entraron en juego los ejércitos de Alejandro Magno, que expandieron esta planta de la felicidad desde Grecia hasta Egipto, la India y tira pa'lante. ¡Toma ya! ¡Felicidad para el mundo entero! Sí, tipo Pablo Escobar en otras épocas, pero sí. Total, que justo ahí los médicos griegos descubrieron otra cosita, que aparte de tener sus efectos positivos, negativos y eufóricos, tomar opio, Engancha. Ah, ahí estaba el mal rollo. Ahí estaba el mal rollo. Y así, en el siglo III, llegó el concepto adicción. Adicción. Yeah. Y, ¿Y les asustó el tema? Eh, un poquito. Yeah. Un poquito. Pero yeah. como creían que los beneficios eran mayores que los peligros, pues okay. siguieron dándole al opio, además, a lo bruto. Ala. Con vino o pasteles, pero muy a lo bruto. Descontrolados, total. Ala. Hasta que el opio llegó a los árabes con el famoso médico conocido como Avicena al mando. Estos serán los, pues digamos que los mejores fabricantes de medicinas, los amos de la alquimia. Los reyes en cuanto a técnicas de filtrado, destilación, cristalización, de mezcla... Ya, o sea que digo yo que entonces ellos convirtieron esto en algo menos bruto, ¿no? Eso es, lo hicieron más puro, más refinado. Aunque en sus escritos el propio Avicena ya avisó también de los de los peligros que tenía. Por ejemplo, delirios, aletargamiento, apatía... Los árabes solían decir que el opio podía convertir a un león en un escarabajito. Oh. Y pasado el tiempo junto a la caída del Imperio Romano, pues cayó un poco también el uso del opio, hasta que volvió a pegar su bidón ya en el siglo 16 tras las cruzadas.
1: yco y que nos encontramos en el siglo 16 con el renacer del opio
0: eh, pues agentes bastante bastante curiosas entre ellos tenemos a una especie de alquimista y curandero revolucionario su, su, revolucionario perdón suizo que se llamaba es un buen nombre va a poner a un gato o a un perrito Philippus aureol aureolus Teofrastus Bombastus von Hohenheim ¿A que no lo repites? Filipus Aureolus Teofrastus Bombastus von Hohenheim ¿Eto riona? Oye, no tenía alias, ¿o ¿okay? qué? Eh, sí, Paracelso ah, oh, ah, Paracelso, ah, Paracelso, sí, jolín, si me suena claro Paracelso, Claro, sí, pero... sí, sí, en parte genio en parte médico, en parte estafador místico, loco El bueno de Paracelso se dedicaba a recorrerse Europa de pueblo en pueblo ofreciendo sus remedios e instrumentos y llevando con él una gran espada Galder, esto está guapo ¿Sí? en cuya empuña empuñadura decía esconder el elixir de la vida Oye, oye, ¿y era verdad oye, esto? Sí, sí, sí oye, oye, Bueno, oye. no tanto, ¿eh? ah, vale. un poquito solo eh, sí, Este hombre que, que decía, por ejemplo que los médicos eran sirvientes del infierno enviados para atormentar a los enfermos y que incluso quemó libros de Avicena en público Lo que tenía en realidad eran unas pastillitas negras, misteriosas y milagrosas que parecían aliviar de cualquier mal. ¿Sabes cómo las llamaba? ¿Cómo? Laudano. Claro, pero
1: que era opio. Con eh, claro, 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 ahora sí, ahora claro, claro ahora tú claro. ya sabes. Claro, ahora, pero ahora, en aquella claro, época no. Claro, claro, visto lo visto, todo el mundo es listo. Claro,
0: claro en aquella época no. Y entonces, mm. por ellos, su milagroso laudano pues, se hizo hiperfamoso. Total, que la pastilla de laudano era un cuarto de opio en crudo Y luego una mezcla muy rocambolesca de veleño, negro, bezoar, ámbar, musgo, coral, machacado, aceites, varios, hueso de corazón, de ciervo... Muchísimas cosas. En resumen, que lo que pegaba era el opio.
1: Vaya, que un charlatán, ¿no? Filipus Aureolus Theoprastus Bombastus von Holheim, o sea... Te lo de memoria, Me lo he aprendido de memoria. Eres un crack, Una eres un crack. Cabeza
0: privilegiada. Un Bombastus. Un Bombastus absolutus. absolutos Total, que sí, a veces sí que era un poco charlatán, pero fue uno de los grandes padres de la farmacología. Y sin ayuda de nadie, pues modernizó los estudios sobre fármacos y los liberó de teorías antiguas. Y además, sus estudios se basaban mogollón en la autoexperimentación, ex autoexperimentaba mucho, lo cual se hizo muy común en la medicina de los siglos posteriores.
1: Oye, ¿qué pasó con, con el opio durante
0: esos siglos? Eh, pues que siguió corriendo y, por supuesto, eh, como era demasiado goloso, pues no no desapareció. Pero había un problema con su procesamiento. Era imposible saber o calcular lo potente que era. Claro, Problemita. evidentemente, claro, dejaba feliz a la gente la fulminaba, Inco. Una de dos, eso es. Y en el siglo 17 llegó el médico británico Thomas Seidenham para estandarizar el opio. ¿Qué hizo? Lo mezcló con vino de oporto dulce, canela y clavo, y sacó unas botellitas con las que se podía saber la cantidad exacta de opio que uno ingería. Muy y, importante. Y, y así no había peligro de, de pasarse. A no ser que quisieras. ¿Y sabes qué nombre le puso al producto? ¿En honor a Paracelso? Laudano. Laudano. Tú sabes vale. que la birra que a mí más me gusta se llama Paracelsus. Ah,
1: no tenía sí, ni idea. Sí, sí, una vale, birra vale.
0: austríaca que está muy rica. Vale. También en su honor. Total, que este opio embotellado eh, pues hizo que más médicos se lanzasen a investigar de cara a medir con más precisión pues los efectos del opio. Incluso empezando a experimentar con perros y, y gatunos. Y ese fue el momento en el que la medicina comenzó a a ser ciencia tú. Fíjate, por el opio. Por el opio. Wow. Sí, sí, por la planta de la alegría. Y si nos dejásemos arrastrar por ella, pues luego llegaríamos a su influencia en las clases obreras durante la Revolución Industrial, a cómo influyó en el romanticismo, a cómo Inglaterra la usó como arma negocio en China las guerras del opio a cómo china llegó como de China llegó a los fumaderos de los Estados Unidos mm. a cómo la publicidad empezó a venderla y expandirla por medio de anuncios muy disparatados a cómo la ciencia halló y aisló el componente mágico del opio el alcaloide milagroso cómo de ahí salió la morfina, a cómo de ella se llegó a la jeringuilla, gracias a Pravats, y a cómo a día de hoy a nuestro, en nuestro mundo pues se venden y recetan millones de fármacos opiáceos de todas formas, estilos y coloritos.
1: Y todo ello por haber cogido y mordido aquella cápsula hace más de 10.000 años.
0: Eso es, una historia fascinante para lo bueno y para lo malo. Y esa es solo una de las 10 del
1: libro 10 drogas de Thomas Hager, publicado por Editorial Génesis crítica adiós Cinco, Martín, para lo bueno y para lo malo también, Papiro Rumrum, que nada siempre para lo bueno. Estás tan asustado. No, siempre para lo bueno, <risa> para... Randazo, no, para lo bueno <risa>
0: compañero. Es, es una gozada de libro, ¿eh? de verdad, es que es que una aventura. O sea, yo lo que he estado leyendo estos días, o sea, es, parece es que parece una aventura. O sea, unos personajes, unas historias, unas situaciones... Y luego unas, pues eso, unos un significado a lo largo de nuestra historia muy potente de estas drogas, la verdad.
1: Bueno, pues eh, parte de, mm. de
0: la historia también, de
1: la ciencia, como decías, de la farmacología mm -hmm. y de la medicina. Inco Martín, esperamos aquí con la próxima entrega de Papiro Run Run. ¿no? Aquí volveremos, de matemáticos vamos a volver, te lo adelanto. Oh, vale, vale, vale. Ya verás vale. tú,
0: qué guay.